0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子，咱们继续接着上上一回，上上上一回接着往下说啊。这回咱们继续来说这个唐朝的悬案。这一节呢，咱们来说一个有趣的、有名的。乐曲，大家都知道《霓裳羽衣曲》。在我国呢，习惯称戏班或是剧团叫做梨园把戏曲演员叫做梨园子弟，而把几代人从事戏曲演绎的家庭称为梨园世家。这就好比我们的京剧大师梅兰芳一家，人们不禁要问呢：呃，怎么戏曲艺术能和梨园能联系在一块呢？哎，这个典故。得从咱们今天的故事《唐玄宗李隆基》说起。唐玄宗本人就十分的酷爱艺术，平时处理朝政之余，经常在宫廷里面进行这个音乐、舞蹈、戏曲的创作。《新唐书呢》呢就曾有记载：玄宗既知音律，又酷爱法曲，选作部记子弟三百，交于梨园。生有物者。帝必决而正之，号皇帝梨园弟子。大概什么意思呢？说这个唐玄宗精通音律，又酷爱乐曲，所以就选了乐师和宫女，加起来差不多这个三百多人，在这个梨园教授音乐、舞蹈和戏剧。太好了，呃，如果有人出错呢，唐玄宗必然就会先会发现，并帮助其改正。所以呢，这些人就被称为。梨园弟子，梨园实际上呢，就是我国第一座国立艺术学校，而在这座艺术学校里啊，啊诞生了唐玄宗的得意之作、啊、也是唐代的歌舞大曲中最精彩、最具代表性的作品。咱们今天的主角《霓裳羽衣曲》，因为《霓裳羽衣曲》十分的优美，历来呢被赞为仙乐，附上了神秘的色彩。《霓裳羽衣曲》共分三部分， 3 6个小段。《霓裳羽衣曲》有过多种表演形式，什么独舞、双人舞、数百人的大型歌舞。表演的时候，舞者呢身穿多彩的羽毛衣，拖着闪亮花纹的白裙，伴着音乐的节奏，舞姿轻盈飘逸如仙。整首歌呢，描绘了玄宗向往仙境。遇见仙女的梦幻故事。那么这首大曲是唐玄宗如何创作的呢？一种说法认为，《霓裳羽衣曲》就是《婆罗门曲》，其主要依据是《唐会耀。天宝十三年（公元754年），啊、呃，太岳蜀将婆罗门改为霓裳羽衣。婆罗门是什么呀？就是天竺嘛，印度啊。《婆罗门曲》就是天竺舞曲，当时此曲是由西域、中亚诸国的通道传入了唐朝。天宝年间，唐玄宗对此曲稍加润色之后，配以歌词，然后遂改名为《霓裳羽衣曲》。另一种说法是什么呢？《霓裳羽衣曲》是玄宗登三乡驿高处望女儿山仙女庙之后有感而作。女儿山在现在的河南省宣阳县境，是东都连昌宫的胜景，是唐玄宗东巡的揽胜之地。玄宗远望仙女庙，产生了联想，后归来之后，哎，就创作了这首《霓裳羽衣曲》。还有一种说法啊，最为大众接受的一种观点是，玄宗由月宫之后，做了《霓裳羽衣曲》。晚唐有个人呢，叫郑窝，写了一个东西，叫做《金阳门诗》，自注引述了当时流传的一个故事，说玄宗中秋月夜梦游仙界，在月宫听到了仙乐袅袅，十分动人。归来之后，只记得一半，后一部分呢，正逢这个西凉都督杨敬树进献曲子，就将这首曲子作为后头的乐啊。呃、哎，这种说法实际上呢，说是此曲纯由玄宗所制。玄宗不是简单的改名，而是赋予新的意蕴，将佛曲改为仙曲。后半段的制作也不是简单的移植，是以中原的清商乐为主，柔和了婆罗门曲，创造了格调极美的仙境，使人有清临神仙天府的感觉。还有一种观点认为啊。此曲是西凉的曲子，玄宗仅是加以润色改名。这种说法得到了元代呃胡三省等人的支持。有专家认为，最后一种观点基本上是成立的，但仅仅说玄宗是润色，不免贬低了玄宗创作此曲的重大贡献。这种说法认为，《霓裳羽衣曲》中融入了《婆罗门曲》，进行了再创造，并增加了散序部分。《婆罗门曲》经改制，构成了该乐舞大曲的后半部分。这两者有渊源关系，但并不相同。《霓裳曲》是法曲，法曲是以清商乐为主的。此曲创作的成功，是融入了域外的音乐，为胡生唐化的典范。《霓裳羽衣曲》创作全过程大体分为两个阶段：玄宗先完成了作曲编曲。随后推出了舞蹈的演出形式。怎么说呢？一个皇帝有如此高的艺术创作水准，在中国历代是很少见到的。正因为如此，人们对玄宗的创作，哎呀，才会有各种各样的猜想。不可思议啊！日本天皇竟然是中国人。曹操原来不姓曹。那他到底姓什么呢？刘弼，刘弼，刘弼。曹操原来喜欢拿着狼牙棒做事嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦，欢迎您的订阅转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接，本集没有趣味链接，下期再见。